0: 统计人生十八招。统计人生十八招。统计人生十八招。统
1: 计人生十八招。
0: Queer playbook
1: 。Queer playbook。只要比要加干。统
0: 计人生十八招
1: 。光阴的故事。统计人生十八招。<音> Hello， 各位。同志人生十八招的听众朋友，大家好！对、欸，好久不见！对，我是同志咨询热线的工作人我是志伟。然后呢，今天我担主持人呢，来自我介绍一下吧
0: 。我是 C 轮，我是这个呃，也是同志人生十八招的主持人之一，主持百公图还有手拉聊天会，所以大家应该也对我不陌生。对
1: ，我们今天两个是跨界合作，因为我大部分是负责那个听同志说故事，跟。跟长照议题，对。那如果大家听众朋友有印象的话，其实有点久。我们刚才聊到，我们今天要做这个节目，上一做是两年前
0: 。对，今天我们要做的是年度 LGBT 新闻<笑>
1: ，台湾的台湾的，对新闻回顾，对对,對新闻回顾。好，那个其实对对热线来讲，其实我们就是每年都一直推很多的议题嘛。那像我自己负责是老同小组啊，还有教育小组，还有身心障碍同志啊，然后守天使的议题。那 C 人在热线是参与哪一些小组
0: ？我参与老同小组还有性权小组，所以就是老跟少啦。啊
1: ，老跟
0: 对老跟少的部分就包括了
1: 。那<笑>我们<笑>我们我们我們这次的新闻好像比我们找出来好像比较少跟老年同志有关的哦
0: 。这一次比较少，可是我觉得一向都比较少哎、欸。嗯啊、老年同志的新闻其实通常一向都是比较少，因为通常有可能会产生的就是。呃，老年的话就是病嘛，嗯，对，对啊，病或者是死嘛，嗯那那这两样的话，其实呃，在同婚通过以后，有一些部分是问题是其实是可以获得解决的，嗯、所以他就比较不会去再上新闻。嗯嗯，
1: 嗯那我自己，我我我跟听众朋友说，我们其实是呃，这个新闻呢，其实并并没有任何什么。客观的，什么是？我们自己就是老同小组在开会的时候，对，那我们就问大家，对于二零二三年，大家有没有对哪个同志新闻特别有印象？对，嗯、那当然啦，我觉得二零二三年有非常非常多的同志新闻，但我们老同小组选的呢，当然就是我们自己觉得呃特别有感觉，或是我们想透过今天有一些话想跟大家说
0: 。没错<錯>，对
1: ，然后呢，其实讲真的，其实我我记得我们前几礼拜在这个选这些新闻的时候。真的呀，好多新闻你觉得已经好久前了，因为好多都忘掉了
0: 。因为已经一年了呀，<笑>而且有哎、欸，但是也有一些新闻是，你觉得好像、欸、才发生没多久，可是我一查的时候，嗯、就是我仔细去去查的时候，发现说，哎、嗯欸，它其实是去年年初就已经发生的新闻，对，就已经发生的事件了。所以其实我我觉得还蛮有趣的，做一些年度回顾的事情
1: 。对，所以我们今天做这个新闻呢，也是让大家呃，因为呃这一集呢是在二零二四年一月二十一号我们会上线，对，所以呢其实距离二零二三年也才刚不到一个月的时间，嗯、<哼>对，那真的呢就是。可能有些新闻，我们等一下讲的时候呢，你突然才发现，哇，原来它是去年的新闻。你好像以为它已经很久很久了，因为我觉得在社群网络的这个年代，每天的新闻都是上百则一直冒出来，然后它就
0: 会一直一直滑，一直刷，然后就会一直被洗掉，嗯、所以可能就就没有印象。
1: 嗯，好，呃，举个例子，此时此刻，我觉得我们今天录音的时间是二零二四年的一月三号，那 C 人今天。你心目中这两天最大的新闻是什么
0: ？这两天最大的新闻应该是总统跟副总统辩论哦。哦
1: 啊，还
0: 有，如果是国外的新闻，就是因为年初日本就发生了几样不幸的天灾人祸，所以就是这这个大概就是这几天比较大的新闻。是
1: ，那我之前我我自己做一个社工，我特别有感受的新闻是那个国中生、就是，就是就是。啊刀子就是就是杀人的事件这样子，对，对这这,<是>这件
0: 事情也是也是蛮大的，
1: <笑>对。好，为什么我要讲呢？因为我们现在呃节目上线已经过了快过了二十天，对。然后呃，听众朋友，你可以想一下，你还记得呃跨年这个时候你所在意的新闻是什么吗？对我觉得搞不好你就忘记了。哎
0: 、欸，<对>你讲到这个，嗯、因为我有写日记的习惯，<是>所以我今年元旦在写日记的时候。我就在想，我去年元旦到底在做什么
1: 、啊、
0: 我就真的想不起来耶！
1: <笑>我就想我一年太久了<笑>，对，我就想
0: ，哎、欸，到底我去年元旦到底在做什么？所以我就把我的日记拿出来看、啊、但是其实那一天我是跟朋友去做呃交换礼物的派对啊，哦、我居然都完全的忘记
1: 哦。我我现在去回想我之前做什么，都是连书的那个回顾哦，对。对，我觉得我老的时候一定会很依赖连书这个功能，因为它才会帮助我。啊、哦，原来几年前的这一天我在做什么事情？虽然我们
0: 一直在骂演算法，<对>可是，<笑>可是我我的确也是觉得这个功能还蛮有用的，蛮好的哈，嗯、<对>很不错
1: 。好，所以呢，来我们来今天的节目，就让大家提醒一下大家，过去的二零二三年，台湾的统治，台湾的整个社会在统治议题上，我们到底发生了哪一些事情？那这期节目呢，希望你也不是二零二四年听，你可以二零二五、二零二六之后，搞不好。如果因为 p o c a s t 嘛，搞不好十年后我们都还在线上，你也可以听听看啊、哦。原来十年前就是发生的这些事情，所以来第一则新闻，对我们那时候很快就是想到了，哎，是哪一则？跨国同婚，跨国同婚，我们在去年通过了。对，其实恭喜，值得对。那当然了，其实在二零一九年呃五月十七号呃同婚专法通过的时候，其实因为那时候我在台上，那同婚专法一通过的时候，其实呃。不能够跟没有通过同婚的这个，就是他有一个空间让大家就知道没有可能没有办法直接可以跟外国的同志朋友结婚的时候，我记得我在台上看到很多的同志朋友哭了，那其实其实其中蛮多是我认识的外国籍的朋友，对我觉得那一天的那个那个氛围很微妙，大家是一个非常非常开心。现场大概九成五的人都非常非常开心，可是有一些朋友他们也很开心，可是因为他们的外国籍身份，他们在当下其实有人是抱头痛
0: 苦，又有一点遗憾，对对不对？嗯,嗯
1: ，Karen 自己有认识呃，在台湾的同志朋友跟外国的同志朋友结婚吗？
0: 呃，没有，没有，我认识的都是我认识的都是台湾台湾同志对
1: 。哦，那那那那岔题一下好了。同婚通过了这么多年，你参加过几对同志朋友的婚礼？没有，哎，因没他们都
0: 是秘密的结婚啊，或者是就是很快速的结婚之类的。然后就是可能也没有，就是真的没有做那么大的这个这个登记登记。对他们就是就是去登记但是但是因为像这个啊，就跟我们刚刚讲的很有。我就很有感觉，是因为我在查资料的时候，嗯、其实际这件事是去年年初，嗯、就是在一月十九号的时候通过的。哦哦、然后，因为他在通过之前，有一些跨国同婚伴侣，他们都是用个案的判例的方式去通过的。嗯、然后我印象很深刻，去年其实我也有跟朋友讨论过这件事情。然后那时候我就说，我们现在已经有一个判例、两个判例、三个判例，有这么多判例，嗯，那为什么不干脆就是把它扩大解释？嗯。结果，因为去年也没有录
1: 投资新闻，哎、啊欸，结果
0: 今年就他就是、欸、他就是在去年年初的时候，時候其实就通过了，嗯、而且因为跟我们录录呃播放这个节目的时候，刚好差不多差了一年，嗯，就是其实他就是已经满一周年了。嗯、可是因为他，我觉得他意义性蛮大的，<是>的所以我到现在都还是很记得，嗯，就是你你会有印象，这是一个很大的进步啦，是嗯，是嗯而
1: 且我记得他就是在。去年的过年前通过嗯，我记得那时候，呃，网络上很多人谢谢苏贞昌院长送给跨国同婚的同志伴侣一个最好最好的过年礼物，没错<錯>，这边还是一样，就是谢谢苏贞昌院长，嗯、对对对 ，OK， 但其实还是有一个国家的同志朋友没办法跟我们结婚，对
0: ，就是中国，中国
1: 啊，嗯、我们节目是在一月二十一号播，不,不太清楚是。一月二十一，台湾的政治氛围是如何？对，但是呃，中国的议题，我想在这几年其实影响台湾还是很大的，很
0: 难避免，很难避免。对对
1: 对，嗯、但是因为我自己身边是有朋友，他跟他的伴侣啊、呃，他们就是台湾跟中国两个国家的同志伴侣，嗯、然后他们甚至也有小孩。小孩都很大了大概可能七八岁是念国小了。哦、对，真的是蛮大的、嗯。那他们他们是在美国念书、念博士的时候，呃，认识、相恋，然后在美国结婚，然后有了小孩，嗯、然后其中一个台湾人就回来台湾嘛，然后工作，但他另外一半就就有就只能用观光签证，然后孩子在这边，后来就是继续用念书的方法。对，其实蛮辛苦的，是真的蛮辛苦的。
0: 嗯，不过我我可以考，我可以理解，就是说，当然政府会有很多的考量，嗯、然后，嗯，我觉得可能就是只能看以后执政党，就是不管是谁执政，嗯、就是他们的智慧要怎么样去解决，因为这个的问题在于说，只要是有对岸就是国籍身份的朋友，嗯嗯、其实是在我们台湾是用。两岸关系人民条例，去做管理的，所以他其实会跟其他国家的这个呃办法不太一样，<对>然后我觉得也很难说它为什么不能够一视同仁，嗯、不够平等，嗯、因为实际上我觉得在现实上，你就是会有很多的担忧。
1: 是，嗯，但嗯，还是很希望啦，就是说，因为目前是都不可以嘛，对，对但是。呃，我自己对，或者是热线，我们也讨论过说，说有没有可能还是还是可以有一些些的希望给呃呃台湾中国的同志伴侣，比如说，如果他们都已经在国外生活非常多年，嗯、<哼>甚至在一些同婚通过的国家也都合法登记，然后结婚好多年，甚至如果有小孩呢，两个都已经有小孩了，那我觉得，比如说儿童最佳利益嘛，对啊，那有没有可能我们还是还是。有一些开一点点，就是让一家团圆的这种空间，让跨国同婚的台湾跟中国的同志伴侣可以享有。我我我我很希望是平等的法，但我就像 Karen 讲的，其实是呃不容易。但我希望在未来几年还是有一个空间可以出来
0: 。我觉得就一步一步来，是好，我相信还是有机会
1: 。是的。对，做同志运动，我们就知道希望。那如果呃，听众朋友有是跨国同婚的，就是中国的朋友，也要告诉大家，其实台湾还是有很多的、呃、人权团体、性别团体、同志团体持续努力中。嗯，好 ，OK。然后请
0: 台派朋友不要来攻击我们。
1: <笑><笑><笑>哦，乌龙戏舞的逮完后了哈、哦、，OK。好，接下来、呃、也,是也,也是延续的七十八专法后，就是、呃、我们很多同志团体一直持续在努力的，就是同志伴侣的共同收养。
0: 嗯嗯，这个因为之前其实是只能够单一，<對>就是假设你是单就是同志，嗯，是可以收养的，也有这样子的例子。是，是可是如果已经成已经结婚了，婚反而是不行。对，那现在修法就是可以。对对，简单来讲就是这样子，
1: 非常好。嗯，可是呃 ，Karen 是不是在那个搜寻网络的时候搜寻到一个新闻，蛮特别的？没错
0: 没错，因为如果。嗯是忠实听众有听我们之前在首拉聊天会有一个未婚呃不是不是未婚首拉生子首拉生子的新闻，呃的这个访谈啦，我们其实就有讲过这件事，因为我们访问的这个首拉呢，其实他们一开始是考虑要收养的，嗯，并没有考虑要自己生，嗯、可是因为当初他们发当初这个法还没有通过的时候，他们其实就是。觉得实在太困难了，所以他们后来就决定自己生，还比收养要容易。嗯，那我那时候就说，我提出一个大胆的想法，那可不可以你们两位就是 A 收养 B，、嗯、然后 A 收养 B， 那就不是伴同志伴侣关系嘛？那你再去收养小孩，是不是就可以？哦，对。那结果后来我们录完这个 podcast 以后，就没过多久，韩国就有产生一个。案例，嗯，就是两个闺蜜，她们也不是同志哦，就是两个闺蜜，然后她们呢，就是因为住在一起，那她们觉得有现实上，现实就是生活互相依赖需要，所以她们就是其中一位收养另外一位，
1: 嗯
0: ，变成收养。的这个监护人跟子女的关系、嗯，嗯，那这个其实很有意思的是，它其实是一个多元成家的概念
1: 啊、呃，对啊，其实他们想成为家人是，但是韩国的呃法律并不容许，对，就是这样的
0: 如果说呃，我在猜啦，如果是以台湾的状态的话，嗯、或者其他地方的状态的话，可能。就是干脆就是，那我们就如果是同性，如果同性婚姻合法，他们就想那就算了，那我就是同性就结婚，嗯、即使我们中间是没有感情的，是可是他可能还有某种程度的法律保障。是，对，但是我觉得韩国这个也是蛮异想天开的，嗯、而且居然就成真了
1: 。其实，其实这就讲到，其实在，在呃二零一六年，我们开始在推。呃，婚姻平权，嗯、之前其实更早的时候，呃，热线啦、啊，然后伴侣盟啊，同家会啊，妇女心之几个团体，那时候我们其实有一直在推所谓的多元成家法案。那一个是、呃、婚姻平权嘛，就是结婚权的部分；嗯、第二个是伴侣制，是对；第三个就是家属制，嗯，就有点像刚刚那个 Karen 在讲的那个韩国的闺蜜想要成为家人，对。那其实现行在台湾没有办法，比如说，呃，我跟我最好的朋友。对，我的也是男同志闺蜜好了，我们明明很好，对不对？可是再怎么好，我们在法律上就是陌生人。所以当年我们在推、呃、多元成家法案的家属制的时候，我们也在想说，朋友跟朋友有没有可能成为一种类似家人的关系？嗯、比如说最少呃，他出意外了，我可以在呃医院帮他处理一些事情，签一些呃什么同意书，嗯、或者是可不可以帮你领挂号？是啊，对不,对不需要拿到
0: 他的什么，謝謝不需要签一个什么代理人，或者是不需要拿他的证件，对啊，或者是
1: 我，嗯、我想，我我我知道像，像其实我发现很多的同志朋友最好最好的家人都是同志朋友，嗯，他们甚至住在像我就认识同志朋友不止不止一个、哦，好多个，他们十几二十年来的室友就是他最好的同志朋友，嗯，他们也不是恋人，可是他们就是最好的家人跟室友。可是他们其实，在法律上是没有任何关系的。<關係 S 1> 对，可是比如说好了，如果他们两个想要一起买房子，对，因为租房子嘛，就是哎、欸，那不如买。可是目前在台湾，两个陌生人，因为室友还是陌生人，对，朋友也一样是陌生人。两个人可不可以一起买房子？法律上我问过，可以。可是非常非常非常非常麻烦
0: ，会很麻烦，真的很麻烦，真的很麻
1: 烦。对，可是如果你是家属。对，那就相对之下，就会容易蛮多的嘛
0: 。啊、我记得我年轻的时候曾经听过一句话，嗯、是就是朋友是你自己选择的家人、啊、然后，所以我在第一次听到这种就是家属的这种关系的这种多元成家的构想的时候，嗯、我其实非常的惊讶，嗯、因为这跟我。年轻的时候想过的事情是一样的，嗯、对，尤其是你知道，女生很容易会有手帕交<对>闺蜜，所以像你刚刚讲那种这种绑定，嗯，会非常的强，嗯、所以如果有这样子的法律去通过的话，嗯、我觉得其实会造成很多的和谐家庭，
1: 对啊，可是要、哦、那个时候这个家组织在萌萌他们一直反对之下，就是其实是完全没有办法讨论。他们说这是什么小三条款，是啊，对啊，什么的，就是什么老公在外面跟别人成为家人啊、哦，或者是什么多批条款，就是什么啊,啊，男同志就是想要呃多人性爱派对，需要家属制。哎
0: 、欸，其实你换个角度想，他其实某种程度，这个家属制，他会是一个。呃、嗯，社会安全网的补全呢、欸啊
1: ？是啊，是啊。当长照越来越多的时候，如果有更多你的家人跟你同住的家人，可以分担一些照顾的、呃处理的一些手续，可以帮忙协助的话，其实真的方便很多
0: 。没错
1: 。可是很可惜，因为萌萌说这是多批条款啊，殡仪馆要多批，不需要去户政事务所登记，好不好
0: ？而且现在通奸都处罪化对、啊。对呀。
1: 好，那我们接下往下啦。接下来这个呢？嗯应该是可能很多人都忘记了，因为当天我们在讨论的时候，很多人才想起来。但是真的是，我觉得是去年应该是前几名，大家有印象很重要、很重要的法，就是五亿高中生。五亿
0: 高中生吗？不是啦，是家暴法啊！家暴法，我
1: 看太快
0: 了。五亿高中生是下一趴，我们等下会聊。嗯
1: ，好，那我们家暴法律法，哎，也是啊，他是延续着这个呃七四八转法之后的调整。对，那他呃。改变了什么？值得关注的点是哪几个点？要不要请 Karen 讲一下？
0: 好，第一个就是他有增订这个家暴被害人性影像的保护措施。啊、如果大家有印象的话，嗯、去年因为在台湾有一个呃 deep fake，、嗯、就是这个假造影像，假影像对。然后在更久以前，就是会有你会常常听到这种呃，比如说你的私密影像，嗯。可以在网络上散布，嗯，然后或者是再远一点，甚至比如说韩国 N 号房，嗯，这样子的事情。嗯、所以这个其实是包含了现代科技还有网络，在这个数位暴力，你可能会受到、嗯、受到一些不不平等的对待，嗯、这个有包括进去。<是>所以我觉得这个是比较跟上时,時对 okay, 跟上时代的修法。嗯、然后第二个是它有强化为同居亲密关系暴力被害人保护措施，嗯、意思就是说。你没有婚姻关系，可是你们有亲密关系，嗯，那这个是会包括在内的
1: 、嗯，很好。对，嗯、因为现在的现在呃，就是人跟人，就是家属、家人的关系，不伴侣的关系，不见得是一定要住在一起。没
0: 错啊，对
1: 啊，<是>像我跟我男朋友在一起二十几年了，我们也也也也都各住各的。嗯、<對>这个
0: 这个还可以再提一下，就是说，因为前年是有、嗯、呃，通过跟骚法那跟骚法里面，它其实是也是包括这种你没有婚姻关系，嗯、但是是亲密关系伴侣，嗯，然后我们有请教过律师，同志的亲密关系也是包括在里面的，<是>所以家暴法跟跟骚法现在都是已经纳入了这个同性的范围
1: ，嗯，那也跟各位听众朋友，如果对于台湾的性别法律比较不了解的话，其实目前台湾大部分应该是真的是全部的跟性别有关的法都有把。呃 ，LGB 应该 LGB 啦、嗯、，LGB 那道里面，然后跨性别的部分，我们接下来有几题会跟跨性别有关。那呃，跨性别我觉得处境上目前依然是同志族群里面，我觉得相对比较辛苦的。
0: 是的，对，嗯，好。然后呃，还有一个就是这个家暴法修法也有保障了同性婚姻的权益
1: 。来，是为什么呢？因为那个七四八专法通过的时候呢，它呃有一个条文是呃。对方的家人并不会直接成为我的姻亲，嗯，对。那那时候我们简称说，简称啊，这样子的七十八专法里面这样的限制叫做没有公婆条款
0: ，没有公婆条款，其实听起来还不错
1: 。对啊，就就很妙。<笑>出来的时候大家觉得这到底是一个？因为一直来在性别运动里面，妇女运动有一个就是。其中有一个关心的焦点是，婚姻有没有可能成为两个人的事，不要成为两个家、嗯、家族的事。对，可是七十八专法落实了这件事情，它是让两个同志结婚，它就是两个人的事。就
0: 某种程度还蛮进步对，可是
1: 实际上，如果你知道立法过程，你其实知道那是一个歧视的立法，是因为是反同的立委，他们并不希望，呃呃，他他们的说法应该是这样了：如果是我们家自己的小孩是同志，那就只能认了。可是我不想要外面的陌生人跟我成为亲人。
0: 他其实就是要把他跟呃异性恋婚姻分开，分开区别对待的概念
1: 。对对对对对，好、哦，所以也因为这样子呢，它会造成家庭暴力防治法呢，在这个部分就出了一个状况。因为我举个例好了，假设呃我是娶太太的、嗯、啊，不要娶用娶吧，我跟我太太结婚，对我跟我太太结婚，然后呢，有一天我陪我太太回她家，结果因为。呃，讲一些事情，结果我太太的先生打我，嗯，对，好，假设好了，分配遗产好了，对，然后呃，我太太的先生就说，嫁出去的女儿凭什么分财产？对，然后就就就吵架了。那吵架的时候呢，我就出来讲话，结果呢，我太太的,的大哥就打我。对，那在异性恋的。这个状况之下呢，我其实是可以寻求家庭暴力防治法的协助。Oh. 对，可是呢，在其实之前的七四八专法呢，在今呃在二零二三年以前，如果一样我换过来，我是跟我的先生结婚，嗯、一样我先生的大哥打我的时候，我其实就不能寻求家庭暴力防治法的协助。哦， oh, 对，所以这个是一个很,很你可能要寻求刑法的协助，对的，对对对。大家知道，因为为什么我们说家庭暴力防治法很重要，是因为家暴法所提供的资源，嗯哦、比如说社工啦，或者是物谈啦等等的，它其实是呃国家是有提供比较多的资源，嗯，对，因为很多时候家里的家务事可能并不是你用刑事罪就能处理的
0: ，而且对，因为我觉得这里面有。你牵扯到是你伴侣的亲人嘛
1: ？是啊，所以他
0: 其实处理的方式的确会跟刑法陌生人突然
1: 挥我一拳是不一样的，样的对对对对，因为
0: 这我牵扯到情绪，嗯，还有情感，是对,对陌生人我们就搞他死
1: 嗯，嗯，好，所以呢，呃，这个修法我觉得是很好的，就是他弥补了七四法专法里面的不足。那这边我觉得还不错，是在呃。热线的一些工作观察，我不知道西伦知道不知道。其实，呃，七十八专法还没通过之前，其实台湾很多的家庭暴力防治中心就会常找热线去跟他们的社工去谈如何去处理呃同志之间的亲密关系暴力。嗯，那同婚通过之后呢，其实更多的呃社工单位找我们去谈，因为他们大概啊讲白了嘛，就是两个人相处。总是会有一定比例会出问题，那有些变严重的，可能就会寻找家庭暴力防治法的协助。嗯、所以呃，过去几年真的越来越多，热线这边有越来越多跟这些亲密关系暴力的相关处遇的社工有一些合作，这样这是好事。嗯、对
0: ，好，那我们终于要进入五亿高中生，中
1: 生<笑>我不知道听众朋友还记得不记得？对
0: ，这简单来说就是有一个高中生，嗯。然后他有另有有一个有一个男性，嗯，就是在很短时房东的儿子，对，就跟他结婚了，嗯，对。那主要是因为，因为你刚刚讲是房东的儿子嘛，嗯、所以他就是继承了很多的财产
1: 。嗯、但是因
0: 为呢，这个高中生又不知什么原因坠楼，是，对，所以就会变成呃，他的这个遗产，他刚
1: <有>他刚结婚的伴侣突就是突然意外或者是。马上继承到五亿这样子，对
0: ，對没有错，嗯、就是所以这整件事情，当然因为他就进入司法程序，嗯、但是他就是非常的，应该算是一个台湾奇案吧，是，对，但是他当然因为重点就是在于说，因为这是同婚通过，嗯、他才会产生的事情，嗯、因为他是两个男性是的结婚这样子，嗯、然后你他又合法，所以、嗯、但是整件事情又太。悬疑，
1: 对啊，对，嗯、
0: 那我们提这个重点是为什么呢
1: ？呃，因为像是在一个、呃、案件嘛，对，所以我们也不便对案件有任何的讨论，对，那但我我我个人的观察是，我觉得这一次，当然，呃，网路上还是有很多的酸民或者是恐同的人会讲一些什么，嗯、你看什么、啊啊、呃，又是假假，或者是说，呃，比如说有些人会说，呃，你看吧，同婚就是不应该通过。当然还是有这种极端的言论，但是我自己的观察是，起码媒体在报道的时候、或下笔的时候，我觉得大家并不会用一种很亏奇，或者是啊啊、呃呃，又是 gay 或什么的角度，啊，一种很亏奇、很扭曲的角度来报道这个新闻。那这是我觉得，当然它不不是不是很完美，但是因为我自己。比较，比如说十年前、二十年前台湾的同志新闻，我觉得，呃，我自己还蛮意外。因为事情一发生的时候，那时我我每天也会去上上网看大家怎么报道，嗯，但实际上我大概会给一个八十五分的一个评价。我可以
0: 同意，<對>因为、嗯、呃，当然，因为大家还是会报道说，因为这是一个呃两个同性之间的这个奇怪的案件，社会案件，嗯，嗯但是他。不能够说到像以前的猎奇式报道，嗯、因为我觉得，如果是可能十年前，嗯、大家就会开始去去去说，哎，这个不管是诱诱拐这个高中生结婚的，嗯、或者是这个高中生本身的情感状态本身，就会开始去挖，嗯，一定是有什么挖什么，嗯、看他是不是本来就是同志啊，嗯、然后他到底过去的交往状况怎么样啊，嗯、等等这些。嗯、这一次有提，但是我觉得都还不到。非常猎奇或者是耸动，嗯、好像八卦的那种部分
1: ，嗯，但是无论如何，还是希望真相可以被调查出来。對,对对对，因
0: 为所以我觉得报道的这个进步，或者是社会观念的这个进步的话，嗯、大概也可以延续到下一个议题
1: 。y、yeah, 嗯，下一个议题就是在今年呢、嗯、我们有呃社会非常讨论非常多，也引发了，就是应该是从一个呃电视剧开始的，嗯，对，然后照。
0: 人选之
1: 人，造浪者，造浪者，然后就开始一连串台湾的 Me Too 的一个，没<錯>呃新呃新闻，还有很多人开始在透过呃网路开始叙说，或者是开启者会开始叙说自己所发生的 Me Too 的事件。嗯，对，嗯，那这个其实有个蛮不错的，我们特别选在我们的二零二三年度新闻，是因为其中有蛮多起是跟同性有关的 Me Too 事件。没错<錯>，嗯
0: 、它里面有一些是同志的。呃，性骚扰或者是侵犯的事件，嗯嗯那嗯，我会觉得，在这里面，就是在这一大堆的这些 Me Too 的事件里面，可以同性同性的这些 Me Too 事件，你可以说出来，它也是一个很大的进步、哦。嗯，因为我觉得在以前，有可能你受到这些不平等的对待，嗯，那其实如果是在社会没有够接纳。这个同志的状况之下，你其实是没有办法说出口的。<是>嗯，所以我会觉得这个跟刚刚呃这个无意高中生一样，就是说你可以发现媒体在报道方面，事实上是有进步的，是也不是一直都是每天假消息啊，或者是很猎奇的耸动新闻、嗯、是有啦，可是它还是有一些进步的成分在
1: 。嗯，当然，我觉得整个社会在改变，呃，也特别要讲到是，我觉得台湾一直有。在推动所谓的性别教育啦，嗯、<哼>同志教育其实非常有关系。然后，呃、其实啊，一样讲到公投了。对，当年公投还是有个题目啊，<笑>就是呃，反对学校教性别平等教育，教育对不对,對、哦？当
0: 初公投他们是说不能够教同志教育，對,对对对。對
1: 好，可是呃，从呃五亿高中生到 Me Too， 其实你就可以看到性别平等教育一定要包含同志。是的，因为无论是性侵、性骚情感的问题。嗯健康的议题等等的，其实都有同志学生存在啊，对啊。那如果你不教不说，其实就像刚刚 Karen 你讲的，当学校不教不说的时候，比如说我是一个同志学生，我被性骚扰，可是我觉得因为学校不教不说，代表学校看不见同志，<錯>那我就不敢去找辅导室、找导师或找教官了，对，那就变成我自己独自一个人在面对。呃，这样的事件其实是件很辛苦的事情，嗯，对，所以也要跟大家讲哦、啊，其实真的就是，呃，性别平等教育不只是同志教育，其实同志教育现在我们解压缩啦，我们叫做就是包含了谈、呃、多元性别啦、性别认同啦、性倾象啦、性别气质啊，这个这个都是包含在同志教育里面。那除了同志教育以外，另外一个就是性教育嘛。是性教育也真的不是在教怎么做爱、啊、哦，各位朋友，它里面包含了性健康的议题啊，性呃疾病啦、避孕啦，那等等，这个都是所谓的性教育。因为我觉
0: 得大家都会把性只有单纯放在性行为，对啊
1: ，做爱，对，
0: 对但是性就是有包括很多面向嘛。是啊，是啊，嗯
1: 、对。那最后一个我觉得蛮重要的是情感教育。对，那我自己很常去学校，我每次就去跟家长会演讲的时候，我都说什么是情感教育？情感教育就是。呃，好好告白
0: ，
1: 嗯，好好拒绝，好好恋爱，好好,好好交往，对，好好恋爱，好好交往，跟好好分手
0: ，哦、这个太重要了。我
1: 每次就问底下的家长说，这四个要不要交？」每个都说要啊，对啊，哦，那可是我就说，哎，那可是真的啊，好好恋爱，好好拒绝，也不是只有男女而已啊。今天我就问说，哎，各位，你儿子有没有可能被男同学告白
0: ？哎，也是有可能诶
1: 。对，然后我就说，哎，可是。如果你的孩子没有上情感教育，没有上同志教育，他有没有可能对同志有偏见？嗯，结果他就讲了很难听的话说，说你个死 gay。我是说，就算你不想要你孩子成为同志，可是你希望你孩子讲这种伤人的话吗？对啊，那大部分家长应该都是不希望孩子成为一个霸凌、用言语霸凌别人的人嘛。没错，对啊。我就说，所以我们为什么觉得任何性教育、情感教育、然后同志教育、多元性别教育都一定要教 LGBT？
0: 异性恋之间，我觉得情感教育也是很必要的。
1: 对啊，就曾经有家长说，对啊，三不五时就有什么情杀，或者是就刚我们前面讲的嘛，私密影像曝光。没错<錯>，说呃，恋爱的时候男女朋友拍私密影像，就分手之后，男朋友把它放在网络上。这
0: 个其实会跟我们等一下要讲另外一个新闻也有,有关系。对，對然后在这边我要打个广告，工商一下，是嗯、就是我们在去年年底的时候呢。这个性权小组也开始录制 podcast。那为什么要在这边提？因为我们这个节目叫做，也是在《同志人生十八招》里面的一个单元，叫做“把辣鸡块小宇宙”嗯。它的特别之处是，它就是针对青少年的 LGBT 族群，嗯，来做的节目。里面就是包含了好好的交往，嗯、好好的分手，嗯、好好的告白，嗯嗯、但那这方面呢，我们就是会告诉大家，欸过来人是怎么样经历这些事情的？嗯
1: ，好，所以呢，就算你不是青少年同志，你可以来听哦。我们的垃圾块小宇宙、嗯、其实是
0: 蛮可爱的。对
1: ，<笑>好，那下一个，我们加快脚步，我们新闻好多、哦。好，部队假装同志，也不知道有没有印象，就是部队假
0: 装同志结婚，结
1: 婚对，就是有两个阿兵哥，为了要请婚假，嗯、所以他们就。就去登记结婚，但后来被查出来是假的，这样子。但
0: 但是他们没有受到处分啦，对，就是因为他们也没有真的结成婚，
1: <笑>他们就是造假，就是就是我看新闻，就是以前呃阿兵哥要就是请假的假，都说什么阿公阿妈过世了，然
0: 后现在就是,是现在就发现说，哎、欸，可以多一个请婚假
1: 的理由，
0: 对，就是但是奉劝大家真的不要这样子做，
1: 对，哎、欸，那个。呃，虽然这个新闻的呃，这两个人他们并没有真正结婚，对，但是还是要跟大家讲哦，如果你你真的为了要请假请婚假，真的不划算，因为很多人说啊，我反正我请了婚假之后，大不以后再离婚嘛，就像之前那个身份证改名叫归宇一样，没错，对，但是就是有人忘记他已经改了第三次，第三次，所以他人生就一直要叫自己是归宇，对，好，那一样你我我们刚才讨论的时候说，哎，如果真的有人为了要请婚假。对，然后、呃、去结婚也不算假结婚，他就真的去登记，就真的去登记结婚。那可能想说，那我们最后再离婚。对，但是你怎么知道意外先到还是离婚先到？
0: 就是他就有可能，他就又变成无意高中生的案件。案件对，哎，
1: <笑><笑>也要跟他家讲，不是只有男男女女同志假就所谓的假结婚，其实意思啊，我觉得结婚没有什么假的啦。对，就是你结了就是真结婚了，<错>就有一些法律的一些。约束或保障，对，那就我就我我们刚刚有举例嘛，比如说，如果假设随便讲好了，假设我跟随便举个例，我跟金城武假结婚啊，结婚为了要请这个婚假，对，那本来以为说，那我们婚假完之后两个礼拜后我们就去办离婚，没有想到我就出门被车撞死
0: 啊，或者是我想到另外一个，是就是你跟金城武结婚，嗯、然后。本来是想说，请完婚假以后，你就可以跟他离婚。嗯、離婚了，就突然发现他家财万贯了、啊。<是>所以如果是就是这样子结婚继续下去，<就>你可能可以分他一半财产。那我就
1: 死都不离。对，没有错，<對>就
0: 是类似像这样子，對對對他都是有可能会有一些后果
1: 、哦。那我刚刚讲的例子是，呃，呃，休完休完假之后，我跟金城武结婚嘛，可是我我被车撞死了。嗯，那请问我的遗产是谁？
0: 是啊，就是金城武继
1: 承，那<錯>我弟弟妹妹会不会就是我的家人？他就真的无法分到，然后就会开始互相告来告去的过程
0: 。哦，就是总是会有一些想不到的事情
1: 。对，好，所以这边呢，我们2023新闻就提醒大家，就是尽量不要做这样的事情，因为真的还是有些法律的议题。好，接下来是耶、yeah, ，我们的台湾之光。哎、欸，那个 Karen 有看过半装皇后秀吗 ？Drag Queen Show，
0: 整个都没有看过，<的>但是在电视上这种片段。的这种有看过，欸、是但是整个全部都没有看过，真的。哎、
1: 欸，<对>各位听众朋友，如果你没看过的话，我真的很推荐，有机会，当然就是大部分还是在比较大城市嘛，台北、台中、高雄，那当然台北最多了，就是很多的扮装皇后的秀，我觉得非常精彩、欸。几个礼拜前我去参加那个。呃，很支持我们的一个酒吧 f a i r y 跟 Luck Room 的老板办的 White Party， 对，哇，那个扮装皇后真的超精彩、超厉害的。为什么要讲这个呢？因为我们选出来的第七个年度新闻是，呃，我们一位这个扮装皇后呢，尼菲亚，她要参加 r u p o u l 的变装秀。嗯嗯，
0: 嗯这个节目会在一月五号以后，就是因为它是新一季的，是，好像是第十六季，哦、然后它在一月五号会开始播放。嗯。然后就是因为一连串的嘛，他有点点像是选秀竞赛吧。是是是，我有看过，很厉害。所以他就是会在一月以后就会看，所以现在应该已经播出好播了好几集
1: 了。嗯嗯，好。但是我觉
0: 得很特别哦，是我在查这个新闻时候，尼菲亚有他自己的维基条目哎
1: 。我有，我刚好上去看哦，他真的做了非常多的事情
0: ，而且他整个背景啊，然后呃，就是投身这个这个变装。这个是是，他其实有受到呃家人的支持，是对。然后他有参加过《谁来晚餐》
1: ，对，公共电视的《谁来晚餐》嗯、那集非常感人，他跟尼菲亚跟他的妈妈。
0: 然后还有他自己有一个，嗯、就是有导演拍了他的一个纪录片，是。然后他的新闻在中央社也都有有报道，嗯。所以其实我觉得算是很有指标性的人物，是。嗯，这是为什么我们选了这条新闻。嗯
1: 那其实不止尼菲亚，我其实我自己呃身边有很多的呃半妆皇后的朋友，对，然后蛮多都很支持呃同志运动的，嗯、对。那包括之前那个婚姻平权的过程里面，他们也非常相挺这样，对。所以呃，我觉得这也是台湾，我们是一个多元民主的国家，像这样子的文化，这样子的。表演才能够在我们的日常生活里面被看见。你可以想公共电视，哎，这个国家的这个这个呃成立的这种呃指标型的电视，是尼菲亚是可以在上面，就是就是接受他们的报道。对啊，还
0: 有中央社，中央社大家想想，我
1: 们隔壁邻居可能就没办法。<笑>好，那接下来一样是表演，一样是我觉得是我们台湾的这个娱乐的这个文化的一个新闻，就是第八个，就是《鬼家人》票房第一。哎、欸，你有看吗？
0: 有，我有看，喜欢吗？喜欢啊，喜欢什么？我我觉得他整个呃故事是非常流畅，而且他角度非常的特别，所以我觉得他很特别的是说，他把它摆在一个。真的就是现代社会，嗯、然后它并不过度阳光，<是>因为我觉得有一些同志电影，嗯、你会觉得它就是要呈现一个正面阳光的同志形象，啊嗯、然后它也不会太悲情，是，他就是很平时，嗯，虽然是一个很喜剧的手法，是，所以我还蛮喜欢的，然后。这个角度就是因为有冥婚啊，我觉得这很特别
1: 。因为这部戏，我记得很多的影评说，只有我们台湾拍的出来。嗯，除了你刚讲的冥婚之外，全亚洲也只有我们通过了同婚。是，所以这个故事要成立，真的只有在台湾才可以。对啊，你
0: 看那个泰国那么多的 BL 片，嗯嗯、然后还有鬼片，嗯、可是他们不行哦，<对>他没有这个同志冥婚的事哦。嗯
1: 、而且里面，我觉得我自己我我看的时候觉得我，我我有被逼逼出眼泪的，就是阿妈。
0: 哦， oh, 对
1: ，因为真的很难呢、欸。就是说
0: ，因为他是他是必须在这整件事情要成立，是因为要阿骂他。他对孙子的那个感情
1: ，嗯
0: ，才能够成立这件事，<對>这个故
1: 事。我们目前讲跟都应该都不算爆梗吧，而且我相信大部分的听众应该看过，因为 n e t f l 上已经有了，而且这
0: 部片票房有四亿啊，因为
1: 四亿，所以我相信我们大部分的台湾人，无论上电影院或者是在 n e t f l 上应该看过这样子，对。但是我自己自己私人的很喜欢这部电影，而且我去看电影院啊、呃，在电影院看的时候，全场只有某一个桥段，只有我大笑。我觉得旁边人，旁边人一定会觉得我这个人怎么突然在这个梗突然爆笑？
0: 说说说是什么、就是、是什么梗？
1: 就我刚刚讲阿妈嘛，對啊、阿妈就有跟那个许光汉那个角色说：“我我的孙子就是林柏宏演的，我的孙子就是很会念书啊，哦，然后念的什么台大什么城乡所，对，关心环保，<笑>我就大爆笑。为什么呢？因为我男朋友就是念台大城乡所，我我们是，我跟他是他在念台大城乡所的时候认识。他
0: ，我我其实我没有大笑，嗯，可是其实我有。微微的觉得幽默，啊、对我有我 get 到那个梗
1: 。对，为什么呢？就是、呃、我,我自己觉得啊，就是因为呃，台大城乡所其实是在过去可能快三十年，嗯、是在台湾的这个学院系统里面一直很支持同志的一个呃学术单位。嗯、他们里面很多老师啦、研究生啦。呃、做的硕博士的论文都跟同志、性别平权啊、同志的多样文化有关，嗯、对，所以我觉得这个导这个编剧跟导演很厉害，他们能够 get get 到这个点，因为大部分的同志听到台大城乡所都有小小的微笑一下
0: ，对啊，那表示他是真的对这个整个运动脉络是非常了解，的。這個、田野做
1: 的不错，没错<錯>，哎、欸，对，所以是讲一下哦，有一些同志电影，我们自己看了都很没感觉。嗯<笑>
0: 我们先不要提评别的电影，但是对很多同质电影，我其实看了是没 feel
1: 。不不能说不好看，但是你当下就觉得，好像好像跟我们的真实有一点距离。对啊，但是这个就很贴近。哦，我我还有一个印象深刻的，就是
0: 我觉得男主角都很帅。我只要每次讲到林博宏，我身边所有的朋友就会觉得说，林博宏很帅。
1: 所以有一阵子电影放映的时候，大家说林博宏、许光汉，你要选谁？就大家都说小孩子才才选，我两个都要
0: 。<笑>然后我觉得这几年小生很多，是。然后，但是我很惊讶，我又看到王静在这歌里面出现，<笑>我就觉得哇，怎么这么多小生？但是就是女生、呃、女演员、年轻女演员，好像真的我还。我不讨厌王靖，我觉得王靖很棒。嗯、但是就是
1: 我我们刚刚前面讲的那个《造浪之人》對啊、是王靖有演嘛？然后到对,对也有是他有<对>看我看到他说我年度新闻的娱乐版，嗯、王靖都有参与。真
0: 的，因为我看到时我说好，这不是 gay 故事吗？怎么还有王静？
1: <笑><笑>好，那另外一个呢？我们刚刚讲林博宏嘛，就是台下陈强说，但是我觉得这里面的角色形塑一个，我觉得让我觉得我在看电影的时候也看到某一种希望，就是他把一个恐同直男。就是的心路历程，我觉得描写的算蛮好的，嗯，对，而且我觉得他很符合我自己在做呃性别教育的理念，就是这个恐龙直男之前的生活其实并没有跟同志有比较呃呃怎么讲直接的直接的关联，关联嗯、对，可是当他真的跟一个同志就是相处之后，他其实也去除了很多对于同志的刻板印象，没错，对，所以我，我我我。我很喜欢这一点了，因为从呃之前公投啦，或者是选举、婚姻评选，呃，同志运动的一个策略，就是一直希望社会大众可以认识活生生的同志，不要透过那一些什么赖的群组啦，然后蒙蒙的一些什么新闻啊、假新闻来认识同志
0: 。就某种程度，我们也是在帮。直男去污名化啦名！对对对对
1: 对对、嗯、好，那接下来是其实、呃、很开心的，因为跟我朋友有关，就是我们台湾有一位呃台湾的朋友跟日本的一个议员哦同性伴侣结婚了。嗯
0: 、<Yeah> 那这个意义是在于说，因为这位议员他是日本政坛出柜的第一个，嗯、yeah, 第一个出柜的，嗯，
1: 嗯很棒。而且呃，其实大家想在日本，其实呃台日友好，台日友好，台日友好，但是日本。<笑>日本真的还是一个相对在性的议题上、性别的议题上，相对没有台湾这么进步。嗯、所以我相信，呃，这位议员他要出柜，其实困难度其实是比我们台湾再高一点点。对，所以很高兴，就是呃，就是我们自己的朋友，对，然后呃，可以在日本就是找到他的另外一半。祝福你，如果你有听节目的话，祝福你们。哦
0: 讲到这个，嗯、我就突然想到，嗯、我们之前热线出版的《阿妈的女朋友》
1: ，呀，要出日文版了，版了没错，<对>嗯
0: 、这个也是很值得期待的
1: 。对，嗯嗯，到时候我们如果出来的时候，搞不好可以做一个访问，如果我们那位关键的那位。日本的那位阿妈，如果有再来台湾的话，
0: 没错没错，请大家期待，<笑>期
1: ,期待好 ，OK。那当然，接下来呢，第十个二零二三的年度同志新闻就是巴黎副市长来台湾参加同志大游行。
0: 其实主要应该是同志大游行,大遊行这一件事啦。<笑>但是因为外国的朋友，那巴黎副市长这个是，他算是一个呃政府单位嘛。对对啊，虽然他是个人身份这样子来，但我觉得还是。嗯因为毕竟这是疫情后，嗯、对，终于全面开放的这个游行了。
1: 嗯，各位，那个二零一九年同婚通过那一年的游行是创了游行有史以来最多人，大概二十万人。嗯，对，那当然也是因为那时候同婚通过嘛，所以愿意站出来，然后还有从全世界飞来台湾的外国朋友都非常多。可是隔年，对，就。疫情爆发<笑>就开始有疫情了，对，然后我们
0: 还做了线上的游戏，线上
1: 的游行，对，那那呃，二零二三年是真的，就是真的，就是完全几乎是完全开放了。所以我记得，我记得，呃，二零二三年游行的时候，我在街头真的听到，哎，我听到最多的外国语言是韩文，哦，真的吗？对，然后后来我去酒吧的时候，那几天我去酒吧的时候，酒吧的老板也问我说，哎，志伟，你有没有觉得？这两个礼拜韩国人特别多，我就说对耶，我真的觉得韩国人特别多。对
0: ，哦，我我这一次倒是觉得，就是呃，这个游行游行过后，嗯，其实我有呃，我我有蛮多同志朋友，他其实应该就是留在台湾，嗯，继续就是观光、嗯、旅游的，嗯、对，因为我就是刚好在捷运上面，就是碰到好几个超帅的。东南亚的，我不知道他们是泰国还是哪里的，嗯、这个就超帅的帅
1: 哥，哦、然后就是介绍给我
0: ，我就很想啊，<笑>没有，但是因为我就觉得很很很妙，我就说，哎、嗯欸，怎么可能会有同时这几个帅哥又在这边？嗯、后来想，哎、欸。昨天才刚同志游行过后，对他们就是留下来，是，所以这很珍贵的观光财耶。是啊
1: ，是啊，哦，但同时也要讲了，就是呃，每年同志游行，但过去几年每年同志游行的前一天是有我们瑞县主办的跨性别游行，嗯，今年也破纪录，大概五千人，人超多，五千人，对啊，这个队伍就出去，光是出去就好久，不太清楚大家有没有。来哦！如果听众朋友，如果你有来今年的跨性别游呃，去年二零二三年跨性别游行或同志游行，都非常谢谢你。那不要忘了哦，二零二四年最后一个礼拜五晚上是呃，十月六十月十月的最后一个礼拜晚上是跨性别游行。那、嗯、隔天最后一个礼拜六的下午是同志游行。你可以已经写在你的行事历上，嗯、呃，就是两天就可以参加两个大型活动。嗯，五千
0: 人真的很厉害，嗯、因为我记得。呃，第一次是一千人，千人然后之后是三千人，<是>然后现在就是五千
1: 了，千了对，场地已经挤满满的，对。那我我觉得啦，是因为呃，宽新美食是举办在晚上，嗯，对，然后我们举办的地点是在西门町红楼那边，对，所以每年就好多，我我就看到很多人就是拎着他的小酒瓶调酒，就跟着我们一起走完，
0: 用、哎、Friday night 啊，对啊，啊很
1: 放松，没错没错， okay, 没错好，欢迎大家。好，接下来好像就是几个是，我觉得是比较是清年度的侵权新闻事件了。对，嗯、好，最近呢，这个新闻看了就令人就是很,很生气。对，就是台大经济系学会的选举事件
0: ，就是有两位候选人，因为他们是选正副会长嘛，嗯嗯、然后他们就呃提出了非常惊人的全面性的歧视证件。我说歧视性是。它不是只有歧视 LGBT， 它是男性、女性，就是种族哦，各种你可以想到的歧视，他们的所有证件都包括了。
1: 嗯、我来，我来念几个，我觉得听了就令人很生气的。好，就是呃，其中第二条 ，LGBTQ 与狗不得在会中办打传说对决。好，接下来、啊、哦，不只是性别哦，原住民、侨生、体育生入学名额要减少。好，接下来。哦，就是超性别的议题了。A 罩杯以下女生国防必修两学分。好 ，OK。接下来、哦、不只是羞辱女性，男生他也羞辱。G G 十公分以下的要上家政课。对，好、哦。然后接下来，大学毕业母胎单身必须进,进行结扎手术。OK。然后接下来，女生微积分上微积分课的时候强制穿高中制服上课。哦哦，对。还有呢，就是舞会。处男禁止报名，处女强制参加
0: 。我这个白眼影应应该已经翻了，你翻了好多，对，翻了一百万圈。圈<笑>就是真的，真的，这个其实要说的是说，当然后来他们有道歉了了，然后他们就是获得三票，嗯、但是就是低票落选。嗯、可是这个其实就是在强应该要去想的就是说，那我们这么多年的性别平等教育是不是很重要呢？嗯、就是。因为这是包含各种歧视
1: ，对，其实我觉得这一次好像社会上大多数就就几乎没有人站在这一边，<有>对不对？嗯、因为我觉得他把所有人都惹光了嘛
0: 。是<的>，<笑>而且呃，我觉得即使是有些人就试图缓颊、嗯、说哦，这就是一个幽默，可是我觉得绝大部分的人是没有办法认同这种说法的。嗯、是
1: ，嗯，对，因为我觉得讲真的，虽然我不现在完全同意，但我觉得。要幽默，你可以嘲笑你自己，用你自己身上的特征去开玩笑，不会有人受伤。那 anyway， 但是他就是开了，就是地图炮，把所有的呃，我猜这个世界上这个社会上百分之八十的人，他们都他们都羞辱了吧？没错，嗯嗯。嗯而且我我自己觉得比较，我觉得不只是性别教育，我我我其实从这个新闻里面，我我我我我比较大的呃。担心是这两个学生的同理心在哪里？当他们写出这样子的文字的时候，我觉得因为里面不只是性别平等教育里面，里面其实有很多是跟人权有关、平等有关的意义。<是>对，可是他们完全完全在这个文字送出去成为这个呃他们的这个选会长、副会长的证件的时候，我我不太清楚，我他们看的时候，他们心里在想什么？他们是觉得好笑，还是他们曾经？真的心里有一块会觉得说，我这个东西送出去会有一些人受到伤害。嗯，我觉得他因为他们没有嘛，所以他们送出去了。所以我觉得，呃，我觉得之所以会引起这么大的社会反弹，是呃，台大的学生领了这么多国家的资源，从小是被这么多人光环给予的，嗯、但是你的同理心竟然是如此如此如此,如此的低。这是一件我觉得非常非常危险的事情
0: ，所以这个其实比较会关联到性别平等教育里面的情感教育哦
1: 。是，对啊，对就是
0: 同理心的部分，嗯、事实上是你必须要可以去体谅别人的心情，嗯，并且你必须要去理解什么是伤害。<我>是，嗯，对
1: ，就是说这些证件上必然是这两位候选人想跟台大经济系的同学有对话嘛，嗯、因为希望大家看到会选我，对，可是。呃，我觉得其实我觉
0: 得应该没有哎、欸，<笑>我觉得他们应该没有想到对话，他们就只是单纯觉得好玩，然后就是那，嗯、就是写出来。我觉得他们想引起注，对<目>引起注意，我觉得是有的。引起注
1: ，对，但、嗯、呃，很遗憾是，我觉得他们的同理心是是是不及格的。而我觉得享有社会这么多资源。想有光环又这么聪，所谓的符合一般人，我们台湾社会对于念台大人很聪明的人，可是他们却这么没有同理心，我觉得是一件危险的事。
0: 嗯，退一万步讲啦，嗯、就是说实在，你到大学了，嗯、你也应该要知道什么事情的分寸跟轻重吧。其实、嗯、你心中是有这样子的想法，嗯、你没有同理心或什么，可是你也应该知道说世俗的这个规范，嗯，是不是容许你做这样
1: 子的事？是，经济系不是要念心理学吗？我记得。
0: 嗯，可是、啊、但是经济系其实就是要去理解社会经济活动的规则啊、啊规律啊，对啊，对啊，对啊嗯、所以这个很
1: 不经济。对啊的，好，那接下来也是一个很重的议题。对，那呃不太清楚，因为我们这个节目出来的时候，已经呃选举结果已经出来了。对，那不太清楚这个政党叫台联，他们呃政党票获得几票？因为他们在今年的这个政党票里面，他们的政见就是台联反对免税换证。哦，那呃，我想在这边我们要特别要澄清的是，呃，各位各位听众朋友，如果对于免税换证的想象是，我今天就跑去护政事务所，跟护政事务所人员说，我要变成女的，你就是要给我变。如果你的想象是这样子的话，我跟大家讲，真实是不可能是成为这个样子。对，可是现在好像有一种氛围是，是我想要变我就变，完全不需要做任何的事情。但其实，呃。国内外的相关的跨性别的一些变更身份的法令，其实都没有到这个程度。嗯，对，所以大家不要被免数换证，他是免数，可是他并没有目前了，因为我们还没有呃，卫福部可能都还在讨论，但是他并没有免除需不需要，比如说社工啦、心理师啊，他并不是
0: 说免评估、哦、免评估
1: 。对，嗯、那当然还有另外一个状况是，我知道像某一些国家。他如果要做要呃转换身份性别的话，不只是专业人士的评估，其实他找他甚至会找每天跟你相处的家人，比如说你的父母、你的兄弟姐妹、你的伴侣，嗯，对，然后来就是呃做一个呃询问，说，哎、欸，真的吗？他平常是平常生活，他就是用另外一个性别在生活吗？对所以各位要跟大家讲一下，免术换证不代表。口头讲就可以换证，我想这个会引起很多大家的一些误解。对，那我自己还是比较良善的想说，嗯，台联的朋友可能也,也誤
0: 有一些误解
1: 。对，嗯、那呃，还是很希望说，如果可以有些对话的话，对，那我们当然很希望可以跟更多朋友对话。这样、嗯
0: ，我对这件事情想法的确是，呃，整个跨运。他其实是需要更多的对话，嗯、还有理解。这有点像是当初在推同运的时候，也是,是因为有,有很多的不理解，嗯、所以你会有很多的迷失。爷爷奶奶
1: 不见了，<及><對>爸爸妈妈消失了，还有很
0: 多的担忧。<對>那呃，可是，但是我觉得。跨运的确是有一点接近那个时候的状态，是就是大家是非常不了解，不知道里面它有很多的议题，嗯、而且它有很多的样貌。嗯，那嗯、呃，我觉得尤其是女性朋友，嗯、不管是同女或异女，我身边的朋友，嗯、就是他们对于这个免书换证，或者是整个跨运，或甚至他们对跨性别，他们都有好深的疑虑哦。嗯、那呃，我觉得这个也是因为女性她会特别在于。保有女性空间这件事情上，非常的在意，嗯嗯、因为呃，的确是有很多的侵犯的事件，嗯、那会让他们觉得说非生理女这方面的这个呃侵犯，或者是说入就是入侵纯女性的空间，会有很大的恐惧。嗯那嗯，我也不能说这些恐惧是没有没有来由的，嗯、所以我觉得这个很需要教育，嗯、就是说很需要沟
1: 通，是，
0: 就是必须要你。要一直聆听吧，首先要先聆听，嗯、就是彼此聆听，<是>才有办法去慢慢的推进
1: 。嗯，其实是呃 ，Karen 讲的是真实的，对，就是热线，我们自己也跟很多的妇女团体一起以来都有非常多的合作。我觉得，呃，台湾并不是一个还是呃，真正对女性。很安全的一个空间，<是>还实其实我觉得不止女性，其实你可以看到，就是说，呃，我们的公共空间其实还有非常大可以进步的地方，比如说光是无障碍嘛，嗯、<哼>就是也是一个议题嘛，对,啊、对不对？那讲真的，很多公共空间，我们有没有可能透过空间的再设计，对，让它成为一个个人也可以保有隐私的环境等等，这个都很需要更多的学者、更多的政府资源的投入。对，那当然，我觉得，呃，我自己。认识很多跨性别的朋友，其实很多的呃跨女的朋友，他们在日常生活里面受到的空间上的歧视、暴力，甚至是家庭暴力、亲密关系暴力等等，或者是甚至是呃职场上的霸凌等等。其实我觉得比我个人觉得比例是蛮高的。那去年热线也有做跨性别的生活处境的调查，呃，我我可以跟大家讲一个我特别特别有感觉的一个。在我们做焦点团体的时候，有个跨性别的朋友就跟我讲说，他光是生病，他想到他生病，他光是想到要去看医生，他就不想去了，因为一个看病的过程里面，他要被检查身份最少五次。哦、听众朋友知道哪五次吗？我跟大家讲，挂号的时候一次。嗯等门诊的时候，护理师叫的时候又一次，嗯、坐下来跟医生坐下来问诊的时候又问一次，然后呢，你去结账的时候再一次，你去领药的时候又再一次，对，每个人总是说这是你吗？怎样啊？就是你要一次一次的确认。可是当你生病的时候，你会不停不停的被别人质疑。那当然，过程里面我们那位朋友就说，有一些甚至是用很凶的，因为觉得你是不是假冒。健保卡来看病
0: 哦， oh. 对，
1: 所以我我要跟很多听众朋友说，其实我觉得无论是女性、跨性别，或者是 LGBT 任何的族群，甚至更扩大，比如我们刚刚讲的障碍者、老年，其、就、实、是、呃，有些议题我们都需要更多的理解跟呃更多的资源，让我们的社会可以更友善，嗯、对每一个人更友善。嗯、但是在这个前提，其实我觉得对话跟了解是很重要的。嗯嗯，嗯所
0: 以我觉得现在应该是可以。先推进就是对话跟了解，是啊,是啊，是啊，这是不是一直
1: 在做的？是马
0: 上跳到这个结论、嗯、哦，应该怎么样？你这个就是政治不正确，嗯、其实我觉得这都有点太快了。嗯嗯，
1: 嗯好，那我们接下来第十三个，其实跟刚刚的议题有一点点关系，就是女同志控诉 Zara 歧视霸凌，这是发生了什么事情？嗯、这
0: 个很很，这个蛮有趣的，这是一个嗯。嗯怎么说呢？就是有一位打扮非常，就是应该说中性，嗯，或者是这个新闻以这个新闻来讲，说一个很像 T 的一位女同志啦，她、嗯、是讲女同志，然后她就去 Zara 男装，她就是去买裤子，她去买男装，嗯、所以她就是因为在男装部嘛，那她就是要在男士衣间试、嗯、衣服，嗯、结果店员就不让她试，嗯，说因为你你不是男性，所以没有办法使用。然后他就很生气啊，他就控诉说：“哎、欸，你这个就是歧视啊，嗯、霸凌啊。嗯”然后呃，这个很妙的是，后来 Zara 的总部、嗯、就是台湾这边，他其实是有道歉的，嗯、而且他就说：“哦，我们会加强我们的这个呃性别性别平等教育哦，以后以后不会有这事发生。嗯”那我觉得他有趣的点是在于说，我们刚才讨论跨性别，嗯，空，因为这听起来应该是。他去买男，不管他自我认同是女同志或者是跨，嗯嗯、这很明显的是，呃，通常大家一般担心的是女性被跨跨女，就是说，就是说你不是生理女，但是你却进入了这个纯女性空间，嗯、这个是刚好相反，这是一个这个店员可能觉得这是一个男性才能够使用的试衣间，嗯、男性的空间，可是你不是男性，但是你却要使用这个空间，嗯。是一样的，只是倒反，嗯、只是我们比较少听到这样子的方式，这样子，嗯嗯、所以我就觉得说，哎、欸，这其实是一样的东西啊。嗯，
1: 就是我们还是很多人会觉得，最后就是按照你的所谓的生理性别来区分这个空间，这样子。欸、嗯，对，无论你是对，好，但是,是<笑>因为是发现是糟 a 因为 z a 一般来讲就是一个时尚嘛，时尚应该对于性别，照理说会比较开放友善一点。是的，對,对对。那所以 z a 也没错啦，可以多进行一点员工教育是没错。<笑>好 ，OK， 那那个这是上面十三条，就是我们热线老同小组我们一群伙伴选出来的二零二三的年度新闻。嗯、对，那其实我觉得啊、呃，在今天播呃讲完这个新闻之后，真的有个感触是，哎、欸，台湾我们持续在进步中，嗯，对。可是我们还是我们 LGBT 还是有面临的一些议题啊、歧视啊等等，所以。嗯，还是有很多事要做
0: ，就有点百感交集吧。嗯，可是真的想一想这些新闻，它因为里面不是都是很沉重的，是也是有一些好的，好的<對>有些也是觉得说，哎、欸，这个也太有趣了吧，<是>对。<笑>
1: 好，那我们播完了这个2023的新闻，希望增加大家这个记忆。说，哎，过去好快哦， 2 0 2 3年过了。对，那希望大家可以记得，我们发生很多事情，我们都一起参与在其中。如果最少，比如说，你要来走跨性别游行或同志游行，对，那。最后就祝福大家，因为呃新呃我们播出的时候还没有农历过年嘛，嗯、对，所以呃在这个新历年跟农历年的这个过程，然后还是祝大家呃每位同志或者支持同志朋友或支持热线的你，对，在二零二四年都有一个更有活力，然后更幸福，更做自己的一年。嗯
0: ，好。然后就是我觉得这个新闻刚好也是让大家有一个觉得说，哎、欸。其实这个社会还是有进步，它还是有希望的，一直在往前进的这个状态，嗯、所以希望二零二四年会有更多正面，嗯，或是让人家鼓舞的新闻出现啦。是
1: 好，我们我们不要两年后见，我们我
0: 们希望哦年底<笑>年底年底或者是明年初的时候再见啦，<笑>不
1: 要两年一次这样子。好，谢谢大家，同志人四十八招，我们下次见喽，啊、哦，下次见，拜拜。